0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the world.
1: They've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini
0: has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia! But what's a appeal? What's the appeal? Then came on to the end, a viertel, Genevi.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, ein weißer Fleck wird heute aufgearbeitet, der Kontinent Afrika und seine Trikots. Eine Sache, die eigentlich bei uns noch gar nicht so ähm, groß Anklang gefunden hat, muss man leider sagen. Wir haben immer wieder Nationalteams ähm, am Tableau gehabt, aber mhm. so Vereine oder so, das ist echt ein, ein Gebiet, wo wir uns einmal ähm, hingewagt haben und da ja. schöne Sachen entdeckt haben. Muss man auch sagen, bei der Recherche sind tolle tolle Dinge untergekommen. Das
0: hat Spaß gemacht. Ja, es also, war so ein bisschen, Man muss ja sagen, wir schließen jetzt äh, sozusagen ähm, das ganze, wir schließen den Kreis um, rund um, um den Erdball, weil wir haben, wir jetzt haben jetzt wir eigentlich zu schon einen Kontinent Erfolge gemacht. Wir haben jetzt Südamerika nicht gehabt, wir haben, äh, zu Südamerika eine gehabt, wir haben zu Asien eine gehabt, wir haben zu Ozeanien eine gehabt, wir haben mehr oder weniger zu, zu Nordamerika, wobei wir uns so sehr auf die, die Nasel konzentriert haben oder auf die,
1: mhm.
0: äh, auf, auf die USA eigentlich eher, ähm, haben wir auch gehabt. Äh, Europa ist natürlich sowieso immer gefeatured bei uns. Aber Afrika als eigene Folge hatten wir noch nicht und das ist jetzt quasi der letzte Puzzlestein, der fehlt bei den Kontinenten. Und das hat sehr viel, also ähnlich wie Südamerika, sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr bunt und sehr, sehr kreativ zugegangen ist eigentlich.
1: Richtig, ja. Und, und es war halt dadurch, dass ja, es ist ein unbekanntes äh, äh, Territorium was wir da uns angeschaut haben. Und da macht es ja gleich noch mehr Spaß, weil, weil da gibt es so viele neue Sachen zu entdecken, mhm. dass man echt immer überrascht, was los ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Klaus, was findet sich bei dir auf der Nummer 5 in Afrika?
0: Ich starte im Norden des Kontinents und in einem der traditions- und erfolgreichsten Fußballländer Afrikas, nämlich in Marokko. Mhm. Der Marokkanische Verband ist 1955 aus der Taufe gehoben worden. Was halt auch darin begründet liegt, kommt uns jetzt, unseren europäischen Ohren jetzt eher spät vor. Aber das liegt darin begründet, dass auch Marokko so wie die meisten der heutigen Staaten Afrikas erst nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wurde. Man muss sich mir vorstellen, zu Beginn der 50er Jahre hat es exakt fünf unabhängige Staaten in Afrika gegeben. Liberia, Ägypten, Äthiopien, Libyen und die Südafrikanische Union. Der mhm, Rest m-m. war alles noch äh, Kolonialgebiete äh, von, ja. mhm. von europäischen äh, Großmächten. Ähm, ja, insofern 1955 ein normales Gründungsdatum für einen Afrikanischen Verband eigentlich. Und die Löwen vom Atlas, wie sie genannt werden, haben seitdem von allen afrikanischen Ländern äh, die bislang meisten WM-Qualifikationsspiele bestritten und mhm. waren auch insgesamt schon fünfmal dabei. Äh, haben 1996 in Mexiko äh, am, am, am aller, wenn ich, wenn ich, ich ringe um Worte, alle am allerweitesten aufgezeigt. Wie, wie kann man die, die, das aufzeigen? Die größte stellen? Leistung gezeigt. Genau, weil sie haben als erste afrikanische Mannschaft eine Vorrundengruppe gewonnen. Damals eine totale Sensation vor England, Polen und Portugal. Ähm, und nur 1970, die zweite Nation des Kontinents, die sich für äh, das, die, eine WM qualifizieren konnte. Wieder ein kleines Quiz für unsere Hörer: Wer war denn der erste afrikanische WM-Teilnehmer und wann war das? Oh. Schwierig, gell? <lacht> ich, ich, ich löse auf: Es war Ägypten 1934 mm-hmm. bereits in Italien.
1: Wirklich, und ja, dabei, Ägypten ja. hätte ich jetzt nicht auf der, auf der Rechnung gehabt. Ja, das sozusagen.
0: Liegt eben darin begründet, dass Ägypten äh, eine der ersten afrikanischen Nationen war, die halt wirklich unabhängig waren.
1: Zu mhm, dem Zeitpunkt waren halt noch nicht viele afrikanische
0: Länder unabhängig und deswegen hat es da jetzt dann irgendwie große Qualspiele gegeben. Und Afrika war natürlich in diesem eurozentristischen Qualifikationsmodus, der halt bis zumindest in den 70er Jahren noch vorgeherrscht hat, hat Afrika gar keinen eigenen Teilnehmer eigentlich gestellt. Oder zumindest sehr überschaubar. Ja, genau, und das, deswegen, ja, cool. Ägypten der erste 1934 und dann hat es lang gedauert, bis man wieder eine afrikanische Nation geschafft hat und eben 1970 war es dann Marokko. Aber es geht bei meinem ersten Trikot nicht um das Nationalteam, das möchte ich gleich vorweg schicken, sondern um einen der größten Clubs des Landes, nämlich Racha Casablanca oder Racha Casablanca, wie mhm. man nicht sicher wie das ausgesprochen wird. Ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Verein, nur einer der bekannteren für unsere europäischen Ohren. 1949 noch in der Kolonialzeit vom Marokkanischen Nationalisten gegründet. Damals haben wir nur Marokkaner für Raja Casablanca spielen dürfen und der Club war jahrelang für unterhaltsamen, aber erfolglosen Fußball bekannt. Okay. Die, die größten rivalen sind Wydad oder Wydad oder Wyda Casablanca und RAF Rabat und die haben mhm. in der Zwischenzeit die Nationaltitel geholt. Und das hat sich erst mit der Meisterschaft 1988 geändert. Seitdem hat äh, Raja Casablanca elfmal die Meisterschale und achtmal den Cup geholt, aber auch dreimal die afrikanische Champions League. Und das mhm. war der Grund, cool. warum die Mannschaft ja. auch 1999 bei der fifa club wm in Brasilien dabei war, äh, ist, man ist aber mit drei Niederlagen relativ klar ausgeschieden. Äh, ich habe aber von damals ein Bild gefunden mit äh, zwar sehr uninspirierten Trikots, ähm, aber trotzdem ähm, möchte ich das so quasi als, als 90er-Jahre-Tribut vor den Vorhang holen. Äh, das nicht interessant, das ist allerdings äh, ungefähr 15 Jahre später geworden, mit meinem wirklichen fünften Platz. Ähm, als Meister des Gastgeberlandes äh, war man nämlich 2013-14 wieder bei der Club wm dabei und äh, ist in diesem gestreiften Heimshirt von 2013-14 mit drei Siegen völlig überraschend ins Finale eingezogen bei der Club wm Dort war dann erst gegen die Bayern mit 0-2-Endstation. Ich habe das sogar noch in eine gute Erinnerung, äh, weil das damals nach dem Champions-League-Sieg der Bayern gegen Dortmund vor im selben Jahr. Und dann eben ein Überraschungsfinale nicht gegen den einen südamerikanischen Club gegen den Copa Libertadores Champions, sondern eben gegen Raja Casablanca, was eigentlich ganz, ganz arg war, in Casablanca. Ähm, ja, man muss jetzt halt sagen, momentan läuft es überhaupt nicht bei Raja. Sie, sie sind in der 16er-Liga in Marokko äh, unter den Nachzüglern dabei. Also hoffentlich kriegen sie nur die Kurve. Ähm, wäre schade. Aber dieses Trikot von 2013-2014 mit City Sport. Von Adidas, so also mit diesen gezackten weißen Lenkstreifen, das schaut schon sehr interessant aus, oder?
1: Ja, voll, wirklich. Ein schönes Adidas-Design da, einfach wirklich, wirklich gelungen. Hm, ich überlege gerade, ob das in Europa irgendwie auch stattgefunden hat. Kommt mir eigentlich nicht, nicht erinnern. Es also, erinnert so an Reifenspuren gar. eigentlich. Ja, ja, stimmt, ja. Das, also, ich überlege die ganze Zeit, das, das Design wäre mir nicht irgendwie, irgendwie da wirklich untergekommen. Deshalb umso, umso interessant auf jeden Fall. Ja, also wirklich,
0: wirklich eine schöne Sache. Und alle, das designmäßig was Gutes Gut, ausgepackt Was Gutes gibt so
1: Eben, eben. Wirklich wirklich fein und interessant. Ja. Reifen, Streifen, <lacht> die haben schon. Das finde ich wirklich, wirklich ein cooles Design. Ja? Ja, vielleicht selber mit einem mit grünen LKW drüber gefahren <lacht> oder so. ja.
0: ja, cool. Genau, und das zur Eröffnung des afrikanischen Trikotmarktes, äh, glaube ich, ganz passend. Das ist sehr neuzeitlich natürlich, aber nichtsdestotrotz eine schöne, schöne Sache. Und meine, das Lustige ist ja, wir haben unsere Nummer 5 wenn, äh, aus derselben Saison. Weil 2013, 2014 äh, ist Atei Platz 5.
1: Genau richtig. Aber wir gehen nach äh, Nigeria, mhm. nämlich zum FC Nimba, äh, ein Fußballclub aus ABA in, in äh, Nigeria. <lacht> aus 19- ABA, wirklich? Ja, ABA, äh, so, okay. 1976 gegründet. Der Verein äh, ist mit sieben Meistertiteln und vier Pokalsiegen äh, wirklich einer der erfolgreichsten Fußballclubs in Nigeria. Hat man aber ähm, eigentlich bei uns nie gehört. Gell? Ja, also bei uns <lacht>
0: sind, sind eher die, die nordafrikanischen Clubs, sind nur halbwegs ein bisschen ein Begriff, die ägyptischen mhm. oder Uh, die arabischen, halt zumindest, wo halt hin und wieder mal ein österreichischer Trainer auch war, aber in Nigeria, da Nein, können wir nie, nie
1: gehört, nie gesehen. Ähm, man hat sogar zweimal die ähm, Champions League gewinnen können das in Afrika. Ja. Okay. Mhm. Nur
0: einmal weniger ganz, wie, ganz stark, ja.
1: Also von daher, wirklich, wirklich interessante Mannschaft, mhm. ähm, habe ich aber noch nie auf, auf, meiner, auf meiner Liste gehabt, mhm. sozusagen. Ähm, Trotzdem ähm, sollte man sich die Mannschaft trikottechnisch etwas näher anschauen, weil in der Saison 2013, 2014 hat Joma hier ein ähm, natürliches, äh, sage ich jetzt einmal, ein wirklich ähm, spannendes Trikot äh, gezaubert. Mhm. Äh, starkes Blau mhm. mit grünen ähm, Naturelementen, möchte ich mal sagen. Das mhm. schaut so natürlich aus, wie so, ähm, weiß nicht, so Wellen, die drüber zischen. Grün gehalten, blau gehalten. Irgendwie, irgendwie toll, interessant. Mhm. Ja, klassisches Yoma design eben auch mit dieser, auf, auf der einen Ärmelhälfte die, die, die ganzen Prints zu finden, auf der anderen klassisch, klassisch blau gehalten oder ähm, Unifarben. Ja, und auch das Wappen hat da einiges. Ähm, ich finde das irgendwie, irgendwie niedlich, fast schon den Elefanten, der da am ja, Wappen ähm, sich breit macht. Ja, wirklich, wirklich ein schönes Trikot und ich ähm, glaube, Joma hat das Design auch in Europa ein paar Mal verwendet, aber nichtsdestotrotz ein, eine schöne Sache, die hier da gezaubert wurde und ja, das allem, hat bei
0: mir auf der Film... Vor allem in der Farbkombination, also ich kann mich schon dunkel erinnern an das Joma-Design, aber in blau-grün-weiß... War es nicht so genau richtig. So genau. Und das also zeigt aber auch wieder, was Joma für gute Arbeit eigentlich leistet. Das ist ja wirklich... wirklich so ja, interessant.
1: ist ein um, unterschätzter Trikot-Ausrüster. Äh, Wir werden uns sicher einmal mit Joma näher befassen in der nahen Zukunft, würde man mal behaupten. Mhm. Genau. Klaus, das war von meiner 5. Mhm. Was tut sich bei dir auf der 4?
0: Ja, wir bleiben in Westafrika und gehen von Nigeria ein bisschen weiter in Richtung Atlantik nach Ghana. Und das ist ein Land, das schon seit jeher eigentlich für guten Fußball steht. Und die waren schon 1963 und 1965 quasi Back-to-Back-Afrika-Cup-Sieger. Und trotzdem und das ist das eines der, eine der, eine der Mysterien oder einer der, der, der Wahnsinnigkeiten der Fußballgeschichte für mich, äh, trotzdem waren die Black Stars, wie sie genannt werden, erst 2006 zum ersten Mal bei einer WM dabei. Das war wirklich ihre WM-Premiere. Ähm, mhm, mh, mh. Das ist irgendwie faszinierend, weil man bedenkt, dass halt Ghana immer wieder auch genannt wird als so quasi eines der wichtigsten afrikanischen Fußballländer etc. etc. Es hat bis in unser Jahrtausend gebraucht, bis sie dem qualifiziert haben. Aber gut, das nur als Vorwort, denn in Ghana ist der Accra Hearts of Oak SC beheimatet und der wurde, und das ist kein Fasching-Scherz, am 11.11.1911 gegründet ähm, als insgesamt dritter Fußballverein des Landes nach Excelsior 1903 und Invincibles 1910. Mhm. Aber öfter, öfter, 1911 ist natürlich das Gründungsdatum äh, schon ziemlich legendär. Ja. Muss sagen. Ähm, mhm,
1: interessant, ja.
0: Inzwischen ist der Accra Hearts of Oak SC der älteste verbliebene Verein Ghanas und hat bis ins Jahr des, äh, in 2009 äh, immerhin 20 Meistertitel angesammelt und mhm. hat auch einmal die afrikanische Champions League gewonnen, nämlich 2000. Ähm, das Jahr 2009 ist allerdings deswegen zu erwähnen, bis dahin eben wie gesagt, 20-facher Meister in Ghana, war allerdings auch ein sehr bitterer Wendepunkt für den Verein, weil in dem Jahr ist ein Börsengang gefloppt und danach ist es sportlich nicht mehr wirklich rund gelaufen. Mittlerweile läuft man dem 21. Titel schon zehn Jahre hinterher und schafft ihn einfach nicht. Das ist ein bisschen das Rapid von, von Ghana, kann man sagen. Ja, ja, ja. wir
1: ja. Ziele, die man nicht halten und, und, und erreichen kann. Ja.
0: Genau, richtig. Trikotechnisch hat man in Acker, aber auch, weiß man, auch heute noch zu gefallen. Uh, und deshalb, deshalb habe ich auch ein relativ aktuelles Shirt, nämlich das Auswärtsdekot von 2017, 2018, auf meinem Platz 4 gehieft. Uh, das erinnert mich zu, mit diesem geschwungenen Quirl ein bisschen an ein Südkorea-Dekot, das du schon mal gehabt, glaube ich, gehabt hast, oder wir schon mal gehabt haben. Mhm. Aber uh, die Kombi auf weiß mit diesem uh, Print, da quasi Printgrafik vom Club-Logo, uh, von Barex übrigens, auch ein Ausrüster, den man nicht wirklich kennt, Nein, um, nicht. ist eine sehr, sehr schöne und gelungene Sache, finde ich.
1: Ja, voll, voll, voll. Also wirklich, Respekt nach ähm, Ghana. Wirklich schön und, und eigentlich ein, ein Einhorn am Trikot Trikot-Hakt Ja, quasi. So. Äh, Barex, ja, was, was Tolles gezaubert da. Genau, genau. das
0: Away-Shirt cool. äh, in dieser Saison, weil das Heimshirt ist, äh, Rot, äh, Gelb, Blau, einfach gestreift, also diese drei Farben durchgezogen. Schaut ein bisschen dann aus wie ein, ein rumänien Nationaldeko. Ja, tr-
1: trotz, trotzdem, trotzdem wirklich, wirklich tadellos. Ja, genau. ja,
0: na, wie gesagt, das war für, 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 beim aussage sind, sind sie da ein bisschen äh, kreativer geworden. Die Eichenherzen. Hearts of Oak. ist eigentlich auch mhm. spannender Glück- ja, Name stimmt. <lacht> genau. Und das auf meiner Vier. Was hast du auf deiner Vier?
1: Ja, wir bewegen uns nach Südafrika. Ähm, Südafrika ja eher so die wenn es um Fußball geht, ja eher sagen wir Big Player am afrikanischen Kontinent. Nicht nur vom Nationalteam, sondern auch von den Mannschaften, aber mehr dazu später. Ich Und möchte aber trotzdem.
0: Nationalteam mhm. muss man sagen, ist ja eigentlich erst seit 1996 wieder so richtig präsent, weil da war ja diese Apartheidsgeschichte, wo sie ja lange gesperrt waren. Richtig, also ja. Aber eine lange, lange, Phase gehabt, wo sie nicht äh, im Nationalteam aktiv waren, sozusagen.
1: Irgendwie bleibt bleibt das südafrikanische Nationalteam trotzdem hängen. Ich weiß aber auch nicht, wieso, weil so, so stark erfolgreich waren sie auch nicht. Aber irgendwie haben sie so gut vermarkten können, aber vermutlich auch wegen der WM. Ja, ich wollte,
0: ich wollte schon sagen, es ist, fällt schon an, die WM 2010 natürlich bleibt dann in Erinnerung, weil das halt, wenn man Gastgeberland war und erste afrikanische Nation, die halt die WM ausgerichtet hat und zum Zweiten in unsere Fußballsozialisation, die ja eben, wir haben schon oft über die WM 98 geredet, fällt halt schon die erste oder die wirkliche Hochblüte des südafrikanischen Fußballs, weil sie waren 1996 beim Afrika Cup, im eigenen Land, gerne haben sie ein klein gewonnen. das war glaube ich eh so wirklich ganz direkt dicht, nachdem diese Sperre aufgehoben wurde mit der apartheid und mhm. 1998 waren sie halt bei der WM dabei, genauso wie 2002. Also das war so quasi genau. ihre Hochphase. Vielleicht ist das deswegen auch hängen geblieben bei uns.
1: Eben, ja vermutlich, aber äh, ich habe da ein, ein Trikot auf meiner Vier gefunden, ähm, eben aus Johannesburg. Da gibt es einige Vereine und so auch die Morocco Swallows, also die Morokka äh, Schwalben.
0: Ah, okay. <lacht> ich dachte, das ähm, sind die, die armen Schlucker aus Marokko
1: Nein, das, das nicht, aber, aber eben die, die Schwalben mhm. aus dem Stadtteil Soweto.
0: Oh, Taxi nach Soweto.
1: Genau, richtig. <lacht> Marokka ist ein Stadtteil von Soweto. Okay. Und ähm, ja, ein Verein, ja, ich glaube, der in der, der höchsten, höchsten Klasse, Klasse spielt. Mhm. Ja, ob es jetzt so, was nicht, ähm, ich glaube, 1965 hat man die südafrikanische Meisterschaft gewinnen können, aber bis, bis dato dann nicht mehr große Erfolge <lacht> feiern können. <lacht> ein Zeitel, ja, ja. Ist ja Zeit her, genau richtig, aber <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, in der Saison 2006, 2007 hat man was Tolles da bekommen. Mhm. Ein Trikot, nämlich von Mitre oder Mitre, wie man auf Englisch sagen würde. Mhm. Auch ein Ausrüster, den wir wir im Hinterkopf behalten werden für eine weitere Folge. Die haben nämlich interessante Trikots, die Engländer. Mhm. Und so auch in Johannesburg. Ja, ein rot-weißes Trikot mit einem stilistischen V, vermutlich für die Schwalbe. Um, dann prangt groß das VW-Logo um ja, da und das ja. ist vielleicht eher nicht so berauschend, hat aber glaube ich ja. damit zu tun, dass das VW-Werk VW, äh, da in der Nähe ist und okay. der, der Konzern bis heute... Als, als Brustsponsor zu finden ist, okay. aber ich finde einfach so in Verbindung mit dem Logo und dem Anniversary Shirt, was eben dieses ähm, 1947 bis äh, 2007 mhm. Shirt äh, darstellen soll, eigentlich gut gelungen.
0: Mhm. Ja, definitiv, also wenn man jetzt das VWs wegdenkt, freut ähm, man das sehr, sehr gut. Also, Eigentlich die Designer- das ich nicht so häufig
1: verwenden. VW bricht da ein bisschen mit dem Ganzen, aber trotzdem, denkt man sich den, den Brustsponsor weg, echt, echt schön. Genau. Hat so ein bisschen ah, Anleihe an den, den 60ern, genau, richtig 60ern sagen wir mal, ja doch ein Design durchaus aus den 60ern. Mhm. Ja, wirklich gelungen und, und uh, die Schwalben aus Johannesburg, ja ein, ein interessantes Trikot da bei mir auf der Firma.
0: Mhm. Gute Wahl, also
1: auch so eine unbekannte Mannschaft, die man nicht so, wenn man denkt, Johannesburg, da sind zwei andere, ja, äh, oder, oder ein anderer großer äh, ja. äh, große Mannschaft, da. Weiß die also kommt aber später.
0: Ja, genau, ähm, so richtig. Also, Südafrikanische Clubs kennen wir ja auch nur am ehesten, wenn man jetzt sagt, neben den nordafrikanischen, also Südafrika, genau, richtig. kann man auch das aufhören oder nicht. aber mit, mit den Marokka-Solos, das ist eher so ein bisschen der Exot. Passt das
1: sehr gut, genau. Mhm. Klaus, ähm, verlieren wir uns nicht in äh, geheimnisvollen <lacht> Botschaften. Ähm, was ist bei dir auf der 3?
0: Ja, auf der 3. In unserer Folge darf der erste WM-Dilemma Afrikas, und den haben wir ja schon erwähnt, natürlich nicht fehlen: äh, Ägypten, eine uralte Hochkultur und auch fußballtechnisch ein der ersten Stunde, ähm, mhm. weil sie waren ja nicht nur 1934 schon in Italien auf der großen Weltbühne mit dabei äh, und sind. Sie sind ja beim Olympischen Fußballturnier immer wieder gern ein gesehener Gast gewesen, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und die Pharaonen, wie sie genannt werden, sind äh, Gründungsmitglied des Kontinentalverbands CAF. Ähm, der ist no. 1956 aber erst gegründet worden am Rande des damaligen FIFA-Kongresses. Ähm, das hat damit zu tun gehabt, dass äh, sich äh, erstens einmal, wie gesagt, nicht viele äh, afrikanische Länder äh, schon unabhängig waren. Es hat einfach einen Mangel an Ländern gegeben für die Gründung des kontinentalverbands Zum anderen hat sich die Common Bowl, also der Südamerikanische, Südamerikanische Verband, ziemlich dagegen gestellt, dass man da einen eigenen Verband gründet. Warum, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe ich nur gelesen ohne Begründung. Aber jedenfalls hat es ein Zeitraum gedauert und eben in der Phase dieses beginnenden, der beginnenden Endkolonialisierung die halt quasi in den 60er 70 ern dann so richtig äh, gegangen ist oder, oder, oder eingetroffen ist, äh, haben halt eben Mitte der 50er dann eben die CAF gegründet. Und nur ein Jahr später, 1957, ist dann im Sudan äh, der erste African Cup of Nations ausgetragen worden, mit eben äh, den Gastgebern, Sudan, den Ägyptern, Äthiopien und Südafrika. Und der Sieger, Nona, natürlich Ägypten. Mit einem 4-0 im Finale gegen Äthiopien. Und also relativ äh, ja, klar die Nase voll Klare gehabt. Sache, ja. Richtig. Also Ägypten eine große eine absolute Fußball-Supermacht und Großmacht, vor allem in dieser Frühzeit des afrikanischen äh, Fußballs. Nur zwei Jahre später, 1951, äh, haben sie den Titel dann auf heimischem Terrain auch schon verteidigen können, allerdings als VAR. Das ist aber nicht der Widerschiedsrichter in dem Fall, sondern die Vereinigte Arabische Republik. Es war damals ja, okay. ein gemeinsamer Staatenpunkt mit Syrien und dem Jemen. Also nicht zu verwechseln mit dem heute in aller Munde befindlichen VAR, der Videoschiedsrichter. Das ist was anderes. Ähm, aktuell sind die Ägypter im Übrigen Rekordausrichter des Afrika-Cups und Rekordsieger. Sie haben ihn siebenmal gewonnen, so oft wie kein anderes Land. Ähm, aber auch hier trifft das ghana phänomen ein bisschen zu. Ähm, bei der WM waren wir erst dreimal in Summe dabei. 1934 in Italien, 1990 in Italien und erstmals jetzt 2018, heuer Gott sei Dank nach langer Zeit wieder mal in Russland. Einen ihrer sieben Titel haben die Pharaonen 2010 geholt, beim Afrika Cup in Angola im Jahr der WM in Südafrika. Ähm, Endspiel mit einem 1-0 übrigens gegen Ghana. <lacht> äh, und bei dem Turnier hat nicht nur das äh, ist in dem Fall nicht, nicht das äh, klassische weiße Trikot mit schwarzer Hose als aussätzliche Kursatz zur Anwendung gekommen, sondern ein traumhaftes goldenes Shirt mit rot-weißen Streifen mit so einer quasi einer Mini-Scherpe oder Aussparung in der, von uns aus gesehen, linken Schulter- oder Brusthälfte, finde ich wirklich gelungen. Und jetzt nicht, weil ich auf Gold jetzt ist nicht stehe, aber es ist einfach ein wirklich schönes Shirt und eine schöne Idee, da mal ein bisschen abzuweichen, weil der Rot mit weißen Hosen, das ist halt das klassische Ägyptenheim, äh, 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 Kit sozusagen mit schwarzen äh, Socken und schwarzen Stutzen ja, richtig, ja. Äh, eben an die Nationalflagge angelehnt und dann haben sie halt meistens weiß-schwarze Kombinationen als away shirt Aber dieses Gold mit Rot-Weiß, das hat mir wirklich gefallen. und deswegen, Ja mein, wirklich, platzt, das
1: sticht Sticht einfach wirklich heraus. Das ist wirklich, da, das ist auch so die, die, die Hochblüte von Puma. Ja, ich ähm, die haben ja sagen, sehr irgendwie. lang Afrika eigentlich quasi so am Anfang der 2000er war Puma fest, äh, also am, am afrikanischen Kontinent in Sachen Fußball etabliert. Mhm. Da haben wirklich viele Nationalteams mit, mit Puma gespielt und wir haben ja die ja, haben dann, da
0: wirklich. Wir haben ja diesen. diesen äh, Uh, Eu- African Unity oder so, ähnlich wie das Kasten haben wir ja auch mitgekriegt. Genau, ne? also
1: genau, richtig. Um, aber auch so Mannschaften sei das jetzt, die Elfenbeinküste, Kamerun, uh, wenn haben sie nur gehabt, uh, Tunesien, ich glaube Marokko, genauso, genau. dann dann okay, ja wirklich sehr eher, viele ne? Mannschaften, Togo und solche Dinge. Da war wirklich viel äh, aus Afrika dabei mhm. und ja, die haben da wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet.
0: So ist es. Dom ja, coole Sache. In Gold auf, auf dem Bronzeplatz <lacht> Aber für Gold hat's nicht, hat es noch nicht ganz gereicht. Wir werden später sehen, warum.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, äh, bei mir auf der drei äh, wandern wir äh, nach Algerien.
0: Auch ein... Ein, eine nicht unerfolgreiche Nation, afrikanisch gesehen.
1: Genau, richtig. Da ist auch Fußball sehr etabliert. Und wir schauen uns das Trikot vom MC Algier aus der Saison mhm. 2008-2009 genau an. Das Away-Trikot ist es. Okay. Ähm, der MC Algier, ähm, ein algerischer äh, Fußballverein, eben aus der Hauptstadt Algier. Mhm. Man hat die Champions League ähm, ebenfalls gewo- äh, gewinnen können, 1976. Ich glaube, dass die aber noch nicht Champions League da mhm. namentlich ja da so erschienen Nicht ist. Das der
0: Meistercup gewesen sein, wahrscheinlich so wie noch. Möglich,
1: ja. Achtmal konnte man den, den Meistertitel bis jetzt einfahren. Mhm. Ganz, ganz gut eigentlich. Man mhm. spielt in der ersten Liga. Ähm, ja, wirklich, wirklich äh, interessant. Das Stadion der Mannschaft hat äh, Platz für 75.000 Zuschauer. Okay. Das ist ein, wirklich ein großes Stadion. Ja, also stimmt. vergleichsweise kann das in Europa locker mithalten sozusagen. Mhm. Ähm, ja, so mal die, die Hard Facts der, der, des Vereins. Ähm, ich glaube, das hat 1921 gegründet. eben. Ähm, ich glaube, einer der erfolgreichsten Vereine und beliebtesten Vereine im Land. Und dementsprechend haben wir auch ein interessantes Trikot in der Saison 2008, 2009 bekommen. Wieder ist es Joma, die da gearbeitet haben. Ja,
0: super. Mhm.
1: Weißes Trikot mit grünen Akzenten, sage ich mal. Ähm, man hat sich da, glaube ich, ein bisschen Anleihe von Kappa genommen, weil ich glaube, Kappa hat auch so ähnliche Trikots einmal in der Phase präsentiert.
0: Es erinnert mich sehr an, an, an das torpedo Oscar trikot äh, aus unserer forgotten clubs
1: das kann durchaus sein, sein das ja.
0: War. Das war nicht von Kappen, Aber jetzt, ich.
1: Auch nicht gerade in, in, in der Schnelle, im Hinterkopf. Aber es
0: ist eine um, äh, ähnliche Design, die, 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 die total gut ist. Also
1: ich find, ich, ich glaube, das war Umbro von Torpedo Moskau. Ja, das kann sein, ja. Und, und ähm, wirklich, wirklich eine schöne Sache. Da, ich mag diese grün, grün-weißen Akzente. Mhm. Nicht so viel Grün, aber auch diese feinen, feinen Quer, Querstreifen, da, mhm. die, diese tallierte Frontseite.
0: Ja, ein bisschen rötlich ja, dabei. Ne? An wirklich,
1: wirklich tadellos und es passt sich halt auch an die Farben des Clubs gut, mhm. gut an und das macht ein, ein
0: ordentliches Gesamtbild, sage jetzt einmal. Das stimmt, ja. Was mir noch auffällt, ist, dass Joma, die ja eigentlich, ich meine, jetzt haben sie dieses äh, J oder J. J, J nur also das quasi, J, genau, ein richtig. das neues, neues Logo seit einiger Zeit, aber. Sie haben jetzt kein so ein Markenzeichen wie halt alle das mit den Streifen oder wie halt ein Hummel mit den Pfeilen, aber hier auf dem Trikot findet sie schon in der, in der Schulterpartie da zweimal so ein, ein Hackerl. Aber was ist das? So was Schwarzes? Was das ist, ist
1: das joma J? glaube ich. Ist das, das, das einfach. Ja, ja, das so, ist schon
0: das Joma-J. So Spitz ja. aus.
1: Nein, okay. nein, ich glaube, das ist einfach vor. Ich glaube, dass, dass das schon sehr lange da, da ver- verwendet wird mhm. und eigentlich erst in letzter, letzter Zeit so als richtiges Markenzeichen mhm. wieder da ist. Du siehst zum Beispiel das Yoma-J da auf dem, um, auf dem Etikett ja, ja, genau, am Ärmel. Links, ja. mhm. Ich glaube, dass das einfach die Spiegelung von dem ist. Okay.
0: Nein, du hast in Ordnung. Ich habe gerätselt, genau. was das sein könnte. muss mit dem Haus mhm. was dazu zu tun haben.
1: Genau, aber da haben wir wieder bei dem Thema, Joma da wirklich äh, tolle Arbeit geleistet und wirklich ein, ein Ausrüster, den wir uns in, in nächster Zeit einmal näher anschauen werden. Ja. Müssen müssen, ja müssen. richtig, richtig. Müssen, genau. Ähm, ja, so viel von meiner Nummer 3 aus Algerien.
0: Mhm. Klaus, wo geht es weiter bei dir? Bei mir ähm, geht es weiter in Nyasaland. <lacht> Jetzt kommen die großen Fragezeichen über den Köpfen. Äh, Nyasaland, so hat nämlich Malawi von 1907 weggeheißen als britische Kolonie äh, okay. bis ins Jahr 1964. Und als Nyasaland hat es auch 1962 das erste Länderspiel des, äh, des Landes gegeben. Äh, da hat sie damals aber ein 0 zu 12 gegen Ghana eingefangen. Das ist nach wie vor die höchste Niederlage in der gesamten Geschichte des äh, malawischen Nationalteams, also so hoch, haben sie nie wieder verloren wie bei ihrer Premiere. Immerhin kann man sagen, okay, sie haben es gesteigert. <lacht> das ist äh, unbestritten. Äh, wir gehen aber ein paar, ein paar Jahrzehnte weiter ähm, und entfernen uns von den 60er Jahren. Ähm, und äh, da hat sich Reebok äh, es auf meinem Sieberplatz gemütlich gemacht. 2002 äh, nämlich in der Hochblüte eigentlich kann man sagen, von Reebok äh, durfte man auch ein Dress für Malawi anfertigen. Und dabei hat man sich von der Landesflagge inspirieren lassen. Die Farben der Landesflagge sind dabei mit Bedeutungen belegt. Das also ist nicht Marketing-Sprecher, aber es ist halt natürlich, wie man es halt so gewohnt ist, gewohnt ist von Landesflaggen bedeutungsschwanger. Schwarz steht für das Volk auf dem afrikanischen Kontinent, Rot für das Blut der Märtyrer, das im Freiheitskampf vergossen wurde und Grün steht für die üppigen Wälder des Landes. Ja, es sind auf jeden Fall alle diese Farben in diesem Trikot von Reebok verewigt worden und quasi die Nationalflagge, die die Sonne auch noch in Rot dabei hat, die taucht da mhm. auch auf, im Schwarz quasi auf Bauchhöhe unter dem unter der Spielernummer, die da in Weiß drin ist, ähm, ja, und das Rot-Schwarz-Grün sieht es ja dann auf den Ärmelnummer dahin mit Weiß, ähm, ja, es, es ist eine ungewöhnliche Designidee, vor allem weil eben dieses, äh, so quasi wie bei einem römischen Zenturion, kann man sagen, äh, mhm. das rot-schwarz-grün da ähm, in der schulter brustpartie darüber gelappt äh, kommt. Aber ich finde das äh, eigentlich ja ein, 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 für afrikanisches Trikot sehr schön. Weil das irgendwie ja, so wirklich, ein bisschen ähm, das verkörpert, was so ein afrikanisches Team irgendwie oder afrikanisches Land ausmacht. Das mag jetzt vielleicht voller Stereotypen sein, diese Aussage, aber ähm, ich finde, es ist passend.
1: Ja, ich finde auch, und das Reebok-Design ist da echt echt gut gut gewählt. Es wundert mich, dass da die Reebok da auf die die Vektorgrafik zurückgegriffen hat in der der Phase vor Mhm. 2002, aber passt schon, finde ich ich sehr, sehr charmant, mag ich auch sehr gern und das hat schon was, das ist ein buntes, farbenfrohes Shirt, aber nicht so durch den schwarzen Teil halt auch irgendwie äh, wirken die Farben umso besser. Ja,
0: definitiv, genau. Von daher, tadellos. Das freut mich, die die Sonne geht nicht nur auf dem Trikot auf, sondern auch in unseren äh, Trikot-Liebhaberherzen. Aber ich ist schön gesagt. Voll, äh, <lacht> extrem. Ausgezeichnet. Wir bleiben aber der Farbe schwarz treu. Natürlich. Die ja da jetzt die Grundfarbe gewesen ist bei dem Treffer 2002. Ähm, weil auch auf deinem, äh, auf deinem Silberplatz findet sich schwarz.
1: Genau, und zwar die, das schwarze Trikot der Orlando Pirates aus der Saison 2017, 2018. Ah, bekannter Club eigentlich, aus ja, Südafrika, oder? Genau, richtig. Ja. Und das ist ein bisschen der Gegenpol zu meiner Nummer 1, das muss man mal so sagen. Ähm, hat er damit zu tun, dass die eine Mannschaft, also die Orlando Pirates von Adidas ausgerüstet wird, die andere, meine Nummer 1 äh, von Nike. Okay. Da findet sich heute halt das Yin und Yang des Trikots aus <lacht> Rüstermarkt, da in Südafrika. Und die Orlando Pirates sind in den letzten Jahren dafür bekannt, dass sie gern vor Adidas so Fashion, sage ich jetzt einmal, äh, lastige Trikots bekommen ja. haben und da gern, gern so, so designertechnisch in die Trickkiste gegriffen wird. Nämlich auch in der Saison 17, 18, da hat nämlich Adidas kurzerhand das alte Tango und Adidas mhm. Equipment äh, Design ausgegraben und äh, anscheinend ist das da noch erlaubt oder zumindest angepasst worden und die Orlando ja, Pirates haben Glaube, oder? Also genau, richtig, mit, mit dem Trikot spielen dürfen, weil ja. äh, ich glaube, die UEFA-Auflagen sind, ähm, also das Trikot wird in Europa nicht zustande kommen, genau, ja. weil anscheinend die Streifen einfach zu groß, der, der, der Ausrüster hat zu viel Platz am ja, Trikot, skurrilerweise. Oh, okay. genau. Aber da ist es wirklich super umgesetzt und die Pirates mit dem Totenkopf quasi wie das St. Pauli von Südafrika.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Die Orlando Pirates, die sind vom Namen her ja eigentlich schon bekannt. Das ist einer der bekanntesten und beliebtesten Clubs in Südafrika. Genau. 1937 gegründet, mhm. ah, eigentlich ganz einer der ältesten Clubs. Ja, ja. Mhm. ja, wirklich wirklich beliebt und 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 ähm, eine interessante Mannschaft. Ähm, in der aktuellen Saison spielt man mit einem Adidas-Design, das wir schon bei der DDR und so gehabt haben. Das okay. ist nämlich das zickzack design wenn du dich erinnern ah, kannst. Okay. Ähm, aber auch wieder in schwarz gehalten. Finde ich super, echt, echt interessant. Mhm. Bei meiner Recherche ist mir was Interessantes aufgefallen. Ähm, der, die Orlando Pirates ähm, sind immer wieder eine Anlaufstelle für... für Legionäre, okay. beliebtes, beliebte Station
0: mhm.
1: und so auch ein gewisser Lutz Pfannenstiel. Sagt ah, der Lutz Pfannenstiel ja, was? der sagt man was, ja. Genau, Lutz Pfannenstiel, äh, lustiger Name, aber trotzdem eine interessante, interessante äh, Persönlichkeit. Persönlichkeit. Er ist seit kurzem, äh, nämlich seit dem 16. Dezember Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Mhm, Eigentlich ähm, hat er eh alle Hände voll zu tun, sage ich jetzt einmal. Aber er ist ein extrem, also abgesehen in den ähm, 2010 hat er seine Karriere beendet und war seitdem bei beim ZDF, bei der BBC, bei CNN, beim ORF, beim Schweizer Rundfunk, bei In The Zone und bei Eurosport als als Experte tätig. Beim ORF auch, okay. Ja, anscheinend. Ähm, war aber Er ist der weltweit erste Fußballspieler, der in jedem der sechs anerkannten Kontinentalverbände äh, bei einem professionellen Fußball <lacht> gespielt hat. Das ja, ist doch einmal stark, das oder? Das ist
0: wirklich ein bunter Vogel und ein Wandervogel, ein, 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 ein echter. Wo war der überall? Das ist ja irre.
1: Der, also ich kann da diese, die Geschichte mal ein bisschen, bisschen aufdröseln. Er, ähm, er hat seine... seine Achtung, Achtung ähm, Sie
0: befinden sich immer noch in der Afrika-Folge, nicht in der Pfannenstiel folge Ja, genau. Aber, richtig, aber trotzdem, ein trotzdem ein
1: sehr interessanter, interessanter Typ. Genau. Ähm, er war in der U-17-Nationalmannschaft zum Beispiel mit Markus Babbel und hat dann äh, damals beim ersten FC Kötzting einer bayerischen Mannschaft gespielt und hat sogar ein Angebot des FC Bayern München ähm, erhalten, mhm. hat das aber abgelehnt.
0: <lacht> ja. Da er wollte, das, nicht, das er wollte nicht
1: in der Reserve spielen, weil das war das Angebot, er wollte sofort Profi werden und, und hat sie da nichts reinreden lassen. Und deshalb kam es 1993 zu einem sehr interessanten Wechsel nach Malaysia, zum mhm. Penang FA. Okay. Nach sieben Monaten hat er aber gesagt, er hat ein besseres Angebot, nämlich vom FC Wimbledon. <lacht> Und da ist er zwar am Anfang nur im Reserveteam eingesetzt worden, aber er hat dann sogar beim FC Wimbledon, glaube ich, ein Spiel spielen dürfen. Ja, aber
0: das verstehe ich. Also bei, bei, bei den Bayern würde er in der Reserve, aber bei Wimbledon schon. Genau richtig. Ich nicht. Aber
1: nach, nach einem kurzen Intermezzo in Wimbledon ist er weitergegangen zu Nottingham Forest. Mhm. Dort oh. ist aber ausgeliehen worden zu den Orlando Pirates. Okay, da begann die Geschichte. Und hat dort dann gespielt, ja. genau so. Da. Ähm, das hat, ähm, Pfannenstiel war dort echt, echt beliebt und sehr, sehr angesehen. Das hat den interessanten Nebeneffekt gehabt, dass die fußballbegeisterten Straßengangs ihn nie ausgeraubt
0: haben. <lacht> ja, okay, ja, genau. es, andere Länder, andere Sitten und andere Vorteile. Genau.
1: Es hat ihm trotzdem nicht lange in Afrika gehalten, weil seine nächste Station war in Singapur mhm. bei den sembawang Rangers. Okay. Erklärtes Ziel war aber immerhin ähm, immer weiter die Premier League mhm. und er wollte das ähm, Premier League Ziel weiter irgendwie im Auge behalten mhm. und hat sich entschieden, bei, in der finnischen Liga zu unterschreiben, die mhm. ja quasi das skandinavische Markt immer gern im Fokus ja. von mhm. englischen Teams mhm. und hat beim TPV Tampere okay. einen Vertrag unterschrieben. Er hat dann mal innerhalb der Liga zu, ähm, zu Hakka Valkakoski gewechselt und wurde da sogar ähm, finnischer mhm. mhm. ja,
0: Meister.
1: Ja. Er hat aber nicht lange dann in Finnland ausgehalten, ist dann zu Wacker Burghausen ähm, äh, transferiert mhm hat dort aber leider eine Kehrseite des Fußballs oder der Gesellschaft miterleben müssen, nämlich seine indonesische Freundin ist Opfer rassistischer Anfeindungen geworden mhm. und er hat das einfach gesagt, das geht, geht nicht mhm. und er ist wieder zurück nach Singapur gegangen. Okay. Hat beim Gelang United gespielt. Mhm. Genau. Er, hat sogar, er hat sogar überlegt, ja. äh, den indonesischen Pass anzunehmen und ja. für die Fußballmannschaft von Indio- Indonesien zu spielen. Oh, na ja. Ja. Er ist aber was dazwischen gekommen. Er ist nämlich 1999 wegen, dem, äh, wegen Verdachts auf Betrug bei Sportwetten festgenommen worden <lacht> und zu fünf Monaten Haft verurteilt ja. worden. Er, er ist beschuldigt worden, mit einem Buchmacher sozusagen gemeinsame Sache gemacht zu haben und die Spiele manipuliert zu haben. Mhm. Ja, nach 101 Tagen im Gefängnis ist er ähm, teils wegen guter Führung äh, und aufgrund von Intervention der deutschen Botschaft vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er okay. ja, ist aber vom AFC, also vom Asiatischen Kontinentalverband, lebenslang gesperrt worden und die FIFA hat er ähm, sechs Monate gesperrt. Die Sperre hat aber durch die Haft war die so weit zurückdatiert, dass das eigentlich sofort wieder äh,
0: spielberechtigt okay. Aber jetzt. Äh, ja, bitte. Mir fällt Amerika jetzt eigentlich nur in der. In Na, der pass Winter. auf, es geht ja nur weiter, wir sind ja <lacht> naja, noch lange okay. nicht
1: am Ende. Das ist ja das Lustige. <lacht> Er hat dann in England trainiert, um sie wieder aufzubauen. Er hat mhm. nämlich im Gefängnis fast 16 Kilo abgenommen oh, ja. und, und ähm, das war kein, kein schönes Bild anscheinend. Er ist mhm. aber dann äh, nach Neuseeland gewechselt, So dann dann in Technical. den Technical. Mhm. Genau, richtig. Ähm, er ist in, o- in, in Neuseeland fünf Jahre geblieben und ähm, ja, hat sich gedacht, ähm, die spielen A- von November bis April ja. und ähm, in der anderen Jahreshälfte kann er ja in Deutschland spielen, beim ASV KAM <lacht> in Bayern. <lacht> auch wieder ganz okay. Von da ist dann äh, dann weitergegangen, ähm, äh, wieder zu Bradford Park Avenue in, in England. Mhm. Und während seiner Zeit in Bradford wurde er, bei wurde er bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler so schwer verletzt, dass er auf dem Spielfeld dreimal wiederbelebt werden musste. Das ist, so okay. das ist echt eine Geschichte, die, die müsste man ver- verfilmen. Ja, eigentlich schon. <lacht> Und ja, ähm. Ja, er, er hat dieses, ähm, er hat dieses, äh, dieses Modell beibehalten, dass er, dass er quasi in den Wintermonaten in Neuseeland spielt mhm. und dann in der anderen Saison äh, in, in, in Europa. Und so ist er dann äh, nach Norwegen komm, gekommen okay. zu Barum SK. Mhm. Die haben sie finanziell übernommen und deshalb äh, hat er dann Adieu gesagt und ist nach Kanada gewechselt. Okay. Nämlich zum, zum Kontinentalverband von von, Südamer- also von Amerika. Jedenfalls dort hat er gespielt bei den Calgary Mustangs. Okay. Dann war er wieder, was dem, ähm, hat er hat, hat das wieder angeboten wegen der, wegen der Saison ähm, und ist dort ähm, nach Albanien gewechselt. <lacht>
0: Man zu. denkt sich dann immer, es kommt jetzt nicht nur Ärger und dann, dann haust wieder was aus. Also Albar- ja,
1: genau, richtig. Zu Vlasniashkoda. Vlasniashkoda.
0: Die haben vor gar nicht so langer Zeit gegen Abit oder die Oster-Europa cup gespielt. Ich glaube, gegen Abit war das. Ja. Du hast bekannter Club in Albanien. Also im Vergleich zu jetzt anderen Clubs, die wir gehört haben, im Verlauf der Vita des Herrn Pfannenstiels.
1: Genau. Nach seinem Albanien-Intermezzo ist er zu den Vancouver Whitecaps gekommen. Anschließend ist er noch nach Brasilien äh, gewechselt okay, zum, äh, zum Verein und jetzt bitte festhalten, habe ich noch nie gehört, <lacht> zum Club Atletico Hermann Eichinger. <lacht> der Club Atletico Hermann Eichinger. Er ist ein Club, ein, ein Fußballclub, der von Deutsch, oder? deutschen Einwanderern <lacht> gegründet wurde, genau ähm, 1951. Ja. Bist ähm, du fertig? Ja, Hermann Eichinger. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, aber
0: das war, es war jetzt, das war, war ein Flasche, das war schon überrascht. Aber der Club Atletico, Hermann Eichinger ist ein Highlight. Genau, richtig. Okay. Um, er war dann noch
1: in, Norwe- in, in Norwegen tätig mhm. um, und zum Schluss hat er bei den Ramblers FC in Namibia gekickt. Okay.
0: Also, nur, Wahnsinn. Mehr, nur mehr Afrika hinten. Hätte man echt von, von denen auch noch ein irgendwie außer Fischen müssen. Vor allem als Trainer <lacht>
1: ist er. Ebenso sehr äh, reiselustig, sage ich mal, weil 2003 war er schon Spielertrainer in Neuseeland, <lacht> war dann Torwarttrainer in Kuba, war äh, Spielertrainer bei den Ramblers, äh, eben in Namibia mhm. und war dann Co- und Torwarttrainer in Namibia bei der Nationalmannschaft.
0: Okay, naja,
1: Ja, wie gesagt, und seit 16. Dezember 2018 ist er Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf. Jetzt <lacht> haben wir das ziemlich breit gedrehten potzen Geschichte wie ich sag. echt echt nicht schlecht. Ähm, ja, wirklich interessante interessante sache Puh, wirklich für Geschichte und auch wenn wir von unserer Afrika-Folge ein bisschen weit gereist sind, hat ja ein paar gehabt, ja, in afrika Intermezzos gehabt, eine interessante Lebensgeschichte.
0: Also, insofern ist das schon ein guter also
1: wirklich, wer mal eine gute Netflix-Serie produzieren Definitiv, möchte, ja. der soll sich bitte bei Lutz Pfannenstiel <lacht> melden. ja Klaus, genug vom, vom guten Lutz, was findet sie bei dir auf der Nummer 1?
0: Ich werde jetzt, nachdem du so, so dich so verausgabt hast, nach diesem Fashion-Shirt und mit, mit der Geschichte des Herrn Pfannenstiel, äh, gebe wieder da eine kleine Auszeit ähm, und beschreite unseren Olymp, ähm, also zumindest meinen jetzt einmal, meine, meinen ersten Platz, und ich bleib weiter jetzt den Nationalteams treu ähm, und muss aber noch eine Honorable Mention aus den 70ern vorausschicken. Es ist, ich weiß, vielleicht wird jetzt sagen, das ist ein verkappter, eine verkappte Doppelbelegung, ist es aber nicht, weil es ist jetzt kein Trikot, das jetzt irgendwie designtechnisch äh, großartig äh, hochloben möchte. Mhm. Ähm, Es ist aber ein Trikot, das in einer Folge über den afrikanischen Fußball einfach nicht füllen darf. Es ist nämlich das Dress von Saire, von der heutigen Demokratischen Republik Kongo und das ist 1974 bei der WM in Deutschland zum Einsatz gekommen und Saire war damit nach Ägypten und Marokko der Dritte afrikanische WM-Teilnehmer, aber, Achtung, Achtung, der erste schwarzafrikanische WM-Teilnehmer, weil die anderen zwei okay, waren okay. Ja arabische. Ne? Deswegen ist es auch eine eigene Premiere aus afrikanischer Sicht äh, gewesen. Ähm, die Leopards, wie ihr, ihr Spitzname ist, und sie haben das auch ganz, ganz groß auf dem Dress gehabt, ähm, im, ganz im Stil von Norge, äh, kann man fast sagen, aber trotzdem hat es einen Charme einfach gehabt, weil das 1974 war und war eine andere Zeit. Ähm, so einzigartig, dass man da einfach nicht vorbeikommt. Deswegen sei es hier nur kurz erwähnt und ich werde auch ein Foto auf Facebook stellen. Mhm. Ähm, Aber auf meiner eigentlichen Nummer 1 und auf meiner wirklichen Nummer 1 schaue ich in ein Nachbarland, sowohl von der Demokratischen Republik Kongo als auch von meinem zweitplatzierten. Denn westlich von Malawi liegt Sambia. Äh, Und über das Nationaldem dieses Landes, ähm, von dem man eigentlich nicht wirklich viel hört, gibt es überraschenderweise sogar einige interessante Sachen zu berichten. Zum einen hat es einen sehr ungewöhnlichen Spitznamen, weil die Spieler von Sambias werden Polo genannt. Die Gewehrkugeln.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, sehr gefährlich, wenn man man ein Spiel gegen die Gewehrkugeln bestreiten muss. Ich habe nicht herausgefunden, warum das so ist, warum die so hassen. aber bei Spielen gegen Sambia ist Vorsicht angebracht, offensichtlich. Zum anderen, ein kurioses Faktum, hat Sambia... Die meisten Elfmeterschießen aller Nationalteams bestritten, nämlich 33 in ihrer Historie.
1: Hm, nicht schlecht, ja.
0: Sie haben immerhin 16 davon gewonnen, das ist eine knapp negative Bilanz, aber könnte schlimmer sein, bei 33 Elferschießen. Und last but not least, ist weniger kurios, ist eher traurig, hat das Team in den 90er Jahren einen sehr tragischen Rückschlag erdulden und erleiden müssen weil im April 1993 ist vor der Küste von Gabun ein Flugzeug mit der sambischen Nationalmannschaft abgestürzt. Ähm, Da sind 18 Spieler, der Teamchef und mehrere Funktionäre gestorben. Äh, Man Mhm, ist trotzdem durchgestartet und hat nur hauchdünn gegen Marokko die Qualifikation für die WM 1994 verpasst. Äh, Es hätte ein Unentschieden gereicht und Sambia wäre 1994 in den USA dabei gewesen. Äh, Marokko hat aber das Spiel gewonnen. 1 zu 0. Knapp, aber doch.
1: Mhm,
0: äh, Im selben Jahr hat man auch bei Afrika Cup auf, aufgezeigt, mit eben quasi einem komplett veränderten Nationalteam ähm, und ist 1994 zum zweiten Mal nach 1974 Zweiter geworden, also ins Finale eingezogen und hat dort das gegen Nigeria, gegen den WM-Teilnehmer verloren. Und dann zwei Jahre später, 1996, waren wir dann auch noch einmal Dritter, also ein Höhenflug nach einem, wie soll man sagen, Absturz ging vielleicht ein bisschen.
1: Nach einer Talsohle.
0: Absturz klingt vielleicht äh, im im Sinne des des Flugzeugabsturzes ein bisschen bisschen sehr äh, unpassend. Ähm, Dann ist man ein bisschen abgetaucht und hat 2012 äh, erst äh, wieder ein bisschen von sich hören äh, lassen. Ähm, Hat aber seinen größten Erfolg feiern dürfen, nämlich den Afrika Cup Sieg. Und zwar im Öl was sonst? Natürlich ähm, gegen die Elfenbeinküste der sensationelle äh, Titelgewinn. Ähm, und auch wenn es seitdem in den letzten Jahren wieder sportlich ein bisschen bergab gegangen ist, ähm, hat das Ausricht äh, der Saison 2017-18, also das Third Kit, ähm, dafür designtechnisch sehr zu gewusst. Es äh, hergestellt worden von einem Ausrichter namens Mafrosports. Sagt er ja, Sam-
1: ja, ja, das der ist eine
0: F- Firma. Ja. in Afrika in letzter Zeit sehr, sehr präsent geworden und sehr untriebig, ja. untriebig gewesen. Ähm ja, schönes Design. Ja, ich muss ich sagen, genau, also die, die rot-schwarz-orangen Streifen äh, der Nationalflagge, äh, die nach unten hin und ins Weiß vom übrigen äh, auslaufen. Äh, dazu dieses orange-schwarz am Kragen und an den Ärmelbühnen. Ich finde, dass das eine wirklich gelungene äh, Sache ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Deko Und deswegen mein, meine Nummer eins.
1: Ja, voll. Äh, wirklich, wirklich schön. Äh, ich finde Mafrosport, das ist ähm, eine tolle Marke, die sich da gerade ähm, in, in Afrika auf, raufarbeitet genau. und, und wirklich schöne, schöne, abgestimmte Designs für die, für die verschiedenen Mannschaften präsentiert. Mhm. Wirklich, wirklich gute Arbeit. Kleiner Ausrüster, der aber trotzdem ähm, sich mit den Mannschaften auseinandersetzt und da ja. wirklich maßgeschneiderte Ware liefert. Absolut. Also
0: ich ich habe jetzt, außer dir müssen, ein bisschen auch aus dieser Folge und hatte da auch ein paar andere mafro shirts äh, dabei. Ähm, werden sich vielleicht in den kommenden Folgen hin und wieder mal welche finden. Äh, aber das die, die liefern tatsächlich gute Arbeit ab. Vor allem Eben weil es ja als Einheimische also ist, das sehr angepasst ist auf den afrikanischen Markt und das, dieses, die Seele da ein bisschen gut erwischt. Also man spürt das einfach. Und das Logo ist auch cool, irgendwie, oder? Ja, voll, gell? Das ist auch lässig. Hat,
1: hat was auf jeden Fall. Gefällt genau.
0: mir. Genau, das prangt und, und, und strahlt von meiner Nummer 1. Und von deiner Nummer 1, wer strahlt da herunter? Ja, die Kaiser
1: Chiefs aus Johannesburg, die größte Mannschaft, glaube ich, auch, was, also die bekannteste Mannschaft, war, wenn man, wenn man Fußball und Afrika hernimmt. Mhm. Die Kaiser Chiefs sind sowas wie, naja, ein. ein eine Marke fast schon geworden, nicht nur Bands benennen sie nach ja. der, äh, der Mannschaft. Ähm, ist haben wirklich auch so, ja, einfach für, für Ausrüster Nike so die große Cash Cow, mhm. sage jetzt mal jetzt mal mhm. ganz. Aber Nike macht mit den Kaiser Chiefs etwas, was sie bei anderen großen Mannschaften leider nicht machen. Die machten, machen nämlich wirklich gute Arbeit mhm. mit den Kaiser Chiefs <lacht> und präsentieren immer wieder ausgefallene und kuriose Trikots mhm. und Seltenheiten eigentlich. Weil das Trikot, was ich auf meiner Nummer 1 habe, gibt es in Europa nicht. De facto. Mhm. Habe ich noch nie ja, gesehen. Genau, in ja. der Phase. Ja, 2012, 2013 hat es nämlich äh, als Heimtrikot ein schwarz-orangenes äh, Trikot gegeben, was wie so, nicht, so Sonnenstrahlen angeordnet mhm. sind, möchte ich sagen. Ja. Was aber wirklich eine, ein, eine, eine schöne Optik gibt: das satte Orange mhm. oder Goldgelb, wie okay, man es auch kann immer das nennen Sonnen- möchte.
0: Annehmen, ja. mhm. Wobei Orange glaub, ist ja die Klubfarbe der, der Kaiser Chiefs. Also ist in Verbindung mit den schönsten Farben, so wie es in England immer heißt gibt es ja diese obstufe mit Orange und Gelb und Dunkelgelb und Bernsteinfarben.
1: Ja, irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in Verbindung mit dem Schwarz echt, echt gelungen und setzt schöne Kontraste. Und ähm, wenn man sich so die Kaiser Chiefs anschaut, die haben immer wieder tolle, tolle Trikots ähm, am Start. Mhm. Und, und wirklich, Nike ist da schon dahinter, was, was das betrifft. Mhm. Und, und glaub ich glaube, liefert da wirklich auch, in Verbindung mit der Konkurrenz eben äh, Orlando, die Orlando Pirates, die mit Adidas da wirklich gute Arbeit haben, ja. ähm, wirklich immer ein, ein tolles Auf und Ab, <lacht> gefällt mir, finde ich finde auch super und richtig so, ähm, Hatte hatte das auch, ehrlich gesagt, verdient vor Nike, war übrigens Reebok der Ausrüster bei den ah, Kaiser okay. Chiefs.
0: Mhm. War auch oder?
1: Ja, glaube ich, von 95 bis 2000, okay, glaube ja. ich, sowas in die Richtung. Mhm. Genau, wie gesagt, die Kaiser Chiefs haben ja, eine große, große Mannschaft mit großen Namen und natürlich, ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Glamour Boys, glaube ich, werden sie genannt, <lacht> die rumreichen Jungs, sozusagen. <lacht> und so. und äh, eine bekannte Anlaufstelle, ich glaube auch, ähm, ein Österreicher hat in den, letzten, in den letzten Jahren bei den Kaiser Chiefs gespielt, okay. Markus Böckskör.
0: Bö- ja, naja, na ja, ehemaliger markusburg goli ne?
1: Torwart dort genau und, ja. ähm, und hat und die Kaiser hat Chiefs innen, glaube
0: jetzt dann irgendwann bei geworden oder
1: genau richtig ähm, war da wirklich ähm, quasi hat Pionierarbeit geleistet und war da bei den Kaiser Chiefs als erster österreichischer Legionär mhm. coole Sache auf jeden Fall ich glaube er ist da regelmäßig zum Einsatz gekommen mhm. und hat nicht nur das äh, äh, Bankerl <lacht> aufgewärmt <lacht> Also von daher interessant, auch ein Globetrotter. Ja, ähm, damit schließen wir unsere kleine Afrika-Reise und man muss schon sagen, schöne Trikots, die wir ja, da entdeckt total, haben und ja. gefunden haben. Mhm. Der afrikanische Kontinent, glaube ich, wird uns noch mehrere Male unterkommen. Ja,
0: da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also wie gesagt, das ist äh, im Verlauf der Recherche und der und, und Vorbereitung für diese Folge äh, sind uns beiden äh, Trikots äh, vor den Latz gehüpft sozusagen, mhm die heute halt dann aussortiert werden mussten bei einer Top-5-Ranking, äh, Top äh, die aber heute halt so äh, schön und außergewöhnlich sind, dass wir sie sicherlich äh, in einer anderen Folge mal verwenden können. Also da wird es schon...
1: Wird ein Wiedersehen geben.
0: Ihr findet alle besprochenen Trikots als
1: Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at. Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikoaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal wird es ähm, wieder etwas europäischer und ja, wir schauen wir, uns... Wir
0: kommen, wir kommen nach dem weiten Ausflug nach Afrika jetzt wirklich fast in, in sozusagen heimische Gefilde, möchte ich fast sagen.
1: Genau richtig. Es geht in die Schweiz und genau. wir schauen uns einmal den Schweizer Fußball oder den Clubfußball aus der Schweiz mhm. näher an. Der hat nämlich auch schöne Designs und mhm. ich sage nur ein Codewort Blacky, der Ausrüster aus der Schweiz, der in den 90ern kurz für Furore gesorgt haben, mhm. hat, aber interessanterweise auch andere Designs äh, von mhm. großen namhaften Firmen, mhm. In Europa gar nicht so sichtbar waren, eigentlich. Richtig, ja. Das wird wieder eine spannende und interessante Trikotreise. Absolut. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, Shirt. Und bis bald.